0: Muy buenas noches hermanos, ¿cómo están? Dios les bendice. Vamos a seguir con, nuestra, con la secuencia de temas que estamos llevando. Y hoy vamos a hablar especialmente acerca de la familia. Quisiera hablar primero cuál es el plan de Dios para nosotros, para nuestra familia. Y que veamos que desde el inicio, casi desde, el, desde los primeros versículos de la Biblia hasta el final de la Biblia, es una historia familiar, es una historia de, de familias, de, de boda, de, de un hogar, de una casa, que es a donde el Señor nos está llamando y que nosotros también seamos parte de la gran familia de Dios, que somos hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús. Génesis capítulo 2, versículo 18 luego de que el Señor hace toda la creación, todas las cosas, todos los animales, dice en el versículo 18, luego el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta narración de Génesis de la creación, nos va a hablar de cómo el Señor crea Todas las cosas crea la naturaleza, crea el mundo físico que nosotros conocemos y todo lo hace bien, todo lo hace perfecto. En este relato, en este segundo relato de la creación, habla de que primero hizo al hombre y luego eh, le da autoridad sobre todas las cosas. Pero el hombre está solito, está solo en esa creación, aunque tiene eh, todos los animalitos y todas las cosas que el Señor ha creado. El Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. En esta frase está basada prácticamente todo lo que va a venir después, toda la historia de salvación, porque este no es bueno que el hombre esté solo. Recordemos que los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. El hecho de decir que somos imagen y semejanza de Dios es que Dios mismo también no está solo. Dentro de nuestra tradición, dentro de la fe católica, uno de los más grandes misterios es el de la Santísima Trinidad. Y una forma de entenderlo, aunque es muy difícil tratar de explicar este tema, eh, una forma de entenderlo es como una familia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas diferentes unidos en el amor. Y esa unión los lleva a ser la familia perfecta, los lleva a ser la familia modelo, la familia que es el modelo para todas las familias y donde nosotros también estamos llamados a participar para ser también la familia de Dios. Por eso vamos a ver que este no es bueno que el hombre esté solo de Génesis capítulo 2 y versículo 18, es porque así fuimos nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. Hay algo que en la perfección, en la eternidad, en la grandeza de Dios, podríamos decir por qué Dios crea al ser humano, por qué Dios en principio hace una creación, por qué Dios se complica la vida eh, con nosotros, que somos tan rebeldes, con, con no solo nosotros ahora, sino todos los seres humanos en toda la historia, en todas las épocas, eh, como Dios eh, en lugar, si Él es omnisciente y Él lo sabe todo, ¿por qué en lugar de crearnos y sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo que íbamos a, a ser desobedientes sabiendo que iba a tener que mandar a Jesús a morir en la cruz, ¿por qué mejor principia por no crearnos o por qué mejor no hace las cosas diferentes? Eh, sería como volvamos a Génesis y en lugar de que el hombre y la mujer se coman ese fruto prohibido en Génesis 3, entonces evitemos que pase eso y toda la historia se arregla. Pero no es así. La historia que nosotros conocemos, bueno, el relato que conocemos como la, la caída del hombre y la mujer en Génesis 3, que es un relato, una historia, una forma como hasta poéticamente el Señor, a través de la palabra de Dios, trata de explicarle al pueblo de Israel y a nosotros también que somos pecadores, que nuestra naturaleza está herida por el pecado. Y desde antes de que esto sucediera desde antes de que iniciara toda esta historia y todo este problema, Dios nos creó bien en el plan de Dios, en, la, en el corazón de Dios. Hay algo que no podemos nosotros de, dejar de ver y es que Dios es amor. Así lo va a decir San Juan en la primera carta de San Juan. Dios es amor. Como Dios es amor, el amor es amor tiene que amar el amor no es egoísta el amor no es egocéntrico el amor no se queda con ese amor el amor alguien enamorado tiene que amar tiene que darse tiene que tiene que salir es fácil ver yo siempre les hago esta broma lástima que no puedo verles las caritas hoy a los que estamos aquí en la reunión en Meet. Eh, me gusta hacer esta broma siempre porque es fácil ver cuando un patojo o una patoja están enamorados y cómo se les nota en la cara de, perdón, pero en la cara de mensos que ponen. No, no sé, es algo natural, no sé, es algo inevitable que no se puede, eh, no se puede eh, eh, evitar y es fácil ver cuando alguien está enamorado por la forma en cómo se ve, en la forma en cómo como mira la persona, es, es, es algo que no se puede evitar. Bueno, si nosotros que somos así, que somos humanos, que somos imperfectos, que no sabemos amar, nuestra naturaleza es amar. Ahora imaginen a Dios en su perfección, en su grandeza, en su amor. Dios es amor y al momento en que decimos que Dios es amor, él como es amor, su naturaleza es amar. Él vive en esa comunión perfecta, en esa familia perfecta que es la Santísima Trinidad. Y al momento en que Dios a, es feliz en sí mismo, es, es el, el eternamente feliz en la comunión de amor que se encuentra en la familia de la Santísima Trinidad, nos crea a los seres humanos también para que no seamos eh, para que no estemos solos no es bueno dice el génesis que el hombre esté solo que el ser humano esté solo no estamos diseñados para estar solos aclaro dependiendo la vocación que cada uno tenga los que somos laicos y que hemos sido llamados por vocación al matrimonio pues a tener a nuestra familia, a tener hijos, a tener a nuestra esposa, aparte de la familia, nuestros padres, hermanos, sobrinos, etcétera, Es ahí donde el Señor nos está llamando. Y cuando digo que no es bueno que el hombre esté solo, no me estoy refiriendo a los sacerdotes o a las religiosas o a los religiosos. Ellos no están solos, al contrario, ellos en vocación también, porque es una vocación, esto no, se, no es como un trabajo que alguien pueda decir yo me voy a hacer cura. Eh, en la vocación que el Señor les ha dado, ellos están rodeados de gente y para poder servir a las demás personas es que ellos renuncian a tener una familia, a tener un hogar, pero no es tampoco un sacrificio, no es tampoco algo eh, que se esté coartando su felicidad, porque es la vocación que el Señor les ha dado. Alguien que no está, que no nació para esa vocación, por más que lo intente, no sería feliz. Entonces, la vocación que Dios nos ha dado a los que somos laicos, a los que pues a mí, en mi caso, como casado, ya tengo mi hogar, mi familia. Y no sé ustedes cómo andarán por ese lado, pero si ese es el llamado que el Señor les ha dado, bueno, es precisamente a la familia. Que la familia sea ese reflejo del amor, de la perfección, de la comunión, que es Dios mismo. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, por lo tanto, quiere que nosotros vivamos en esa comunidad de amor, en esa familia que es comunidad de amor. Si vemos la historia de la creación, les estoy leyendo Génesis capítulo 2. Ahora, si leen, por ejemplo, todo el Génesis está basado en familias. Vamos a ver cómo el Señor Salva a, a la humanidad a través de Noé y su familia con el arca de Noé. Vamos a ver cómo el Señor llama a Abraham y el pueblo de Israel, que es una nación, incluso ahora que es un país, nace de una familia, de un patriarcado, nace de, de ese padre que era Abraham y de su hijo que es Isaac, y el otro hijo también de la otra rama que, del error que cometió que es Ismael, pero que en medio de los errores y de que no era quizás lo que Dios quería, perdón, tal vez de que no era la forma como Dios quería que fuera, pero aún así se cumple la promesa en Abraham y se crea una gran nación. Abraham, luego los hijos Isaac, Isaac, eh, luego Jacob, luego los demás eh, va de hijo en hijo. Eh, vamos a ver a, a Josué, que era eh, el soñador, el cual fue a Egipto como esclavo, pero ahí el Señor lo puso también para salvar a, no solo al pueblo de Israel, a todo Egipto y a los pueblos cercanos. Todo nace, todo empieza de una, de una semilla que es la familia la familia va a ser ese, ese, esa semilla que va el Señor a formar y poco a poco se va a ir haciendo más grande. Luego de ser una sola familia, se van a hacer 12 familias, las 12 tribus. Luego de las 12 tribus, entonces ya se va a ser un pueblo o una nación cada vez mayor. Hay un pasaje que quería comentar más, un poquito más adelante ya en la historia de Josué. Si ustedes han escuchado la historia del pueblo de Israel, el primer gran líder que lo saca de Egipto fue Moisés. Luego, cuando Moisés, él ya no puede entrar a la tierra prometida, a quien le toca conquistar el, la tierra prometida, que era la promesa que el Señor les había dado, pero que estaba ya ocupada, que era una, un, una nación muy rica, muy próspera, pero ya habían pueblos muy grandes y numerosos. Fue a Josué, que fue uno de los ayudantes de Moisés, quien el Señor preparó y se convirtió en un líder militar, en un gran líder militar que guió al pueblo de Israel para conquistar a toda esa tierra prometida. Pero al final de su vida, ya que habían conquistado la mayoría de estas grandes ciudades, Josué les hace un discurso largo está en Josué en el capítulo 23 capítulo 24 que les recuerda todo lo que ellos vieron los milagros las eh, como el Señor había conquistado esta tierra todo lo que ellos habían visto todo lo que el Señor les había dado y termina con esto en el versículo 14 Josué 24 14 dice por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates en Egipto y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que, a los que sus antepasados servían, a las orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En este momento final, en que ya está a punto de morir, ya, es, ya está en sus últimos momentos, Josué les dice, ustedes decidan, ustedes qué quieren hacer. Les recuerda la etapa del río Éufrates de cuando estaban en Egipto, que eran esclavos que vivían como esclavos esclavos del pueblo de Israel. Vivió como 500 años en esclavitud en Egipto. Luego les habla de los dioses de los amorreos, de los, esas eh, tribus y pueblos que ya vivían en la tierra prometida, que Dios había mandado a que conquistaran esta tierra. Eh, pero quedaron focos de, quedaron grupos de estos pueblos, aunque el señor había dicho que no tenían que mezclarse, que no tenían que dejar a na nada de eso, porque los iba a confundir, se iban a contaminar, aún así no obedecieron. Y al final, si ustedes leen de Josué, jueces en adelante, vamos a ver cómo lo dicho y hecho. El señor les dijo no se mezclen, no sigan sus enseñanzas, y es lo primero que hacen. Eh, salen de aquí también los filisteos, que son unos grandes enemigos del pueblo de Israel, es decir, dicho lo que, el Señor le, lo que el Señor les había dicho y eso pasó. Ahora, decidanse, esto es lo que les dice Josué, ustedes quieren servir a esos dioses, a esos ídolos, háganlo, están en libertad. Ustedes quieren servir y mezclarse con los dioses de esta tierra, con los ídolos de este mundo, háganlo, están en libertad. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué como jefe, como líder, no solo de todo el pueblo, de su familia, de su casa, él decide que él y su casa y su familia van a ser fieles a Dios. Les deja la libertad y es la libertad en la que nosotros vivimos el día de hoy. El hecho de que nosotros, si ustedes están acompañándonos en esta noche como católicos, fieles, católicos, apostólicos y románticos, si ustedes están aquí esta noche dedicándole este tiempito al Señor y quieren saber un poco más y aprender un poco más, esa ya es una buena señal, eso ya es algo muy bueno que el Señor está haciendo. Eso quiere decir que hay una semillita en nuestro corazón y que queremos saber más, queremos aprender más. Cada uno tiene que decidir, cada uno tiene que tomar esta decisión libre y voluntariamente. Si ustedes deciden seguir al Señor, gloria a Dios. Si no, pues no hay problema, o al menos no ahora. No es por meter miedo, no es por, por represalias, no se sigue a Dios por temor, simplemente que habrán consecuencias y eso es algo que no podemos negar. Es decir, Tal vez no ahora, tal vez no en este momento, tal vez no lo veamos instantáneamente, no es que voy a ir a hacer algo malo, voy a ir a cometer un pecado y, y me va a caer un rayo, si fuera así pues ya estuviéramos chamuscados todos de hace mucho tiempo, no Dios no hace eso. Lo que sí va a pasar es que con el tiempo nosotros mismos por nuestras decisiones, por el decidir alejarnos de Dios, ir en contra de los designios de Dios, pues tarde o temprano sufriremos las consecuencias y no digamos las consecuencias eternas, porque al final lo, lo que hacemos aquí repercute en la vida final. Hay una frase que me gusta mucho del santo cura de Ars que él decía eh, cómo saber. ¿A dónde va a ir a parar el alma cuando muere? ¿Cómo saber si una persona se salva o se condena? Y él decía algo muy fácil. Cuando cortas un árbol, ¿en qué dirección cae? Cae en dirección a donde está inclinado. Es decir, si está inclinado por el bien, si está inclinado por Dios, pues se va a ir al cielo. No hay, no hay mayor ciencia en esto. Y si está inclinado hacia el otro lado, hacia lo malo, hacia el pecado, pues... ¿Qué podemos esperar? Claro, la misericordia de Dios es eterna, pero no podemos jugar nuestra salvación. Y todo inicia por esta decisión. Mi familia y yo serviremos al Señor. Hay casos de casos. En mi caso, por ejemplo, en mi familia fue mi mamá la que un día decidió ir a la iglesia y nos jaló a mi hermana y a mí, que éramos puros adolescentes, no quería, yo no quería irme un montón, fui a la fuerza, fui obligado hasta que me, tuve mi encuentro con Dios, hasta que descubrí a un Dios vivo, real, cercano, verdadero y eso cambió todo. Y aquí estoy muchísimo tiempo después todavía, incluso trabajando para el Señor, algo que nunca pensé, porque descubrí, porque tuve ese encuentro con Dios, porque descubrí que esto era lo que el Señor estaba pidiéndome a mí personalmente. Eh, a veces es al revés es un hijo el que quiere ir a la iglesia y los papás no quieren ir o, o es eh, un matrimonio que uno de los dos quiere ir o, o miren hay hay muchos casos o, ojalá que ojalá tu familia todos vayan a la iglesia y no sea problema esto está bien aquí es donde viene el problema. Esta decisión tal vez ahora nosotros lo hacemos conscientemente y decimos sí, mi familia y yo serviremos al Señor, pero tal vez nuestros padres no lo han dicho de esta manera. Las generaciones pasadas pues tampoco tal, no, no sé, ¿verdad? Cada familia es diferente. Hay algunas que sí, hay algunas que no. Eh, encontramos también muchas inconsistencias que pudieran herir, lastimar nuestra fe. Eh, algunas de ellas nacen de antitestimonio de familias divididas, de papá o de mamá, en sus errores, en sus debilidades eh, y al final se hiere, se lastima la imagen de Dios, porque se lastima el modelo que Dios había dejado, la familia, Dios creó la familia, porque no es bueno que el hombre esté solo, nos creó a este... Este, nos envió a este mundo, pero no estamos solos en este mundo. Somos, no, tenemos, necesitamos de los demás. Y esta familia tendría que ser un reflejo del amor de Dios, pero en familias donde tal vez no está el papá o donde la mamá tiene pues, algún vicio, algún error, papá y mamá, es, eh, ahora no podemos decir que solo los hombres, también las mujeres, eh, hay de todo en la viña del Señor, hay de todo en, en nuestras casas. Al final, ¿qué pasa? Se lastima la imagen de familia, de hogar, y entonces se lastima la imagen de Dios, se lastima nuestra relación con Dios, porque no, no era o no, así no era lo que el Señor tenía, eh, lo que Dios quería para nosotros. Hay un salmo que, que me gusta mucho, que es el salmo 127, si ustedes lo pueden buscar ahí en su Biblia, algunas, bueno, la mayoría tienen doble numeración, 127 o 126 en paréntesis chiquito, pero lo van a reconocer porque dice así. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Veamos. Este salmo... Eh, nos dice algo fundamental. De nada nos sirve trabajar, luchar, esforzarnos si Dios no está en el primer lugar. La sociedad y la forma de pensar van cambiando. Eh, no sé el, el ejemplo que ustedes tengan o cómo haya sido eh, su familia. La mayoría de familias empezaban muy jóvenes de 15, 16, 18 años, ya se estaban casados, ya tenían uno, dos, tres hijos, y así era pues hace muchos años, eh, ahora como me ha ido pasando el tiempo, esto también ha ido cambiando, y hay muchos jóvenes que pues ya no quieren casarse tan jóvenes, quieren casarse a los 25, 30, y hay quienes un poquito más, eh, y no, algunos no es porque quieren sino porque no han encontrado lo que andan buscando eh, por muchas razones también. Entonces el hecho es que al final de cuentas esto ha sido mucha influencia que viene de fuera. Eh, por ejemplo, pensar que bueno, me voy a casar hasta que haya terminado la universidad o hasta que tenga un trabajo fijo o hasta que tenga una casa o hasta que ya tenga un sueldo de mil al mes y pueda mantener a mi familia. Suena bonito, pero en la realidad esto la mayoría de veces no es así. Al contrario, la mayoría de hogares exitosos de familias que han aguantado crisis grandes y han tenido mucho tiempo juntas, uno de sus éxitos, de, sus, de las claves del éxito es que empezaron a veces con muy poco o casi nada y trabajaron juntos hasta tener lo que ahora tienen o lo que han logrado, incluso con hijos, incluso con, con eh, sin una casa propia o cosas así. Y no estoy alentando al, a que seamos... Eh, eh, a, que, a que no seamos prudentes, no estoy alentando a que, a que cometamos errores, no. Simplemente que a veces se nos olvida lo más importante. Lo importante no es lo material. Puede ser que ojalá y así fuera ya tengas tu casa, tengas tu carro, tengas un sueldo. Entonces ya me voy a casar. Pero si Dios no está en el primer lugar, de balde te has esforzado, de balde has luchado. Eh, puede faltar todo, pero pero que no falte Dios. Eh, muchos hogares han empezado así y han logrado salir si ambos están con Dios en su corazón. Si ambos han tomado esa decisión de Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Pero si Dios no está, puede que tengas todo lo demás, puede que tu familia te respalde, puede que tengas mucho dinero, pero eso no compra la felicidad, eso no te va a ayudar. Eh, a, a tener en verdad ese modelo de hogar, de familia que el Señor quiere que tengas, que el Señor está, que quiere en sus planes que tú tengas. El Salmo siguiente, el Salmo 128, sigue hablando en este, mismo, en este mismo tono y dice, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente, comerás del fruto de tu trabajo y serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. El Señor Que el Señor te bendiga desde el monte Sion. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que llegues a ver a tus nietos. Que haya paz en Israel. Palabra de Dios. En este cántico, en este salmo, nuevamente... La familia es muy importante, la familia es el centro. En el Antiguo Testamento por eso era tan importante tener familia, tener hijos, porque era símbolo de la bendición de Dios, símbolo de que en esa casa estaba la bendición de Dios. Y este era como el modelo de, de una familia feliz. A los católicos se nos critica mucho porque, bueno, creen que somos irresponsables al aconsejar que las familias tengan muchos hijos. O, o al decir que, pues que en la libertad o, o que no sigan los, eh, ya me estoy metiendo en otros temas, pero por ejemplo, a que no sigan los, eh, no usen métodos anticonceptivos químicos. ¿Y por qué la iglesia no apoya esto? ¿Y por qué la iglesia no hace algo? ¿Por qué no cambia un poco? ¿Por qué no es más abierta? Porque en el fondo lo que está pasando es que ya no estamos confiando en Dios, ya no estamos poniendo a Dios en primer lugar y nos dejamos eh, adoctrinar por el mundo. Eh, si ustedes, por ejemplo, aquí en Guatemala casi no se mira, pero hay países, por ejemplo, en Italia, en España, en Europa, que ya no hay niños en las familias, en los hogares ya no hay niños. Prefieren tener un perro y, y lo aman y lo cuidan y, y le dan casi que vida de ser humano prefieren tener una biblioteca, prefieren viajar juntos, prefieren hacer muchas cosas, pero es algo eh, increíble. Y si ustedes se recordarán, por ejemplo, el año pasado, en lo más crítico de la pandemia, ¿por qué a países como por ejemplo Italia sufrieron tantos y tantos muertos por coronavirus? Porque es una sociedad que ya está de una edad muy avanzada, eran personas mayores, eran ya ancianos. La sociedad no se ha renovado. En estos países triunfó toda esta enseñanza de los anticonceptivos, del aborto y ahora tienen el grave problema que ya no hay niños, no hay, no hay juventud, no se está renovando la población y lo que está creciendo son los inmigrantes y sobre todo de origen eh, islámico que están tomando toda el área de Europa. en bueno, ese es tema para otro día, pero solo para que tengamos un ejemplo. Los católicos no es que seamos irresponsables o que seamos muy retrasados y que muy cuadrados y que el Papa no quiera que, que la familia planifique. No es eso. Es que en el fondo lo que hay es una gran desconfianza en Dios y poner a a las cosas de ese mundo, al materialismo en el primer lugar. Para terminar, porque no quiero, uh, no quiero marearlos demasiado con esto. Eh, hay un pasaje que me gusta mucho en San Juan, capítulo 2, versículo 1, que es precisamente el principio en el Evangelio de Juan. Este va a ser el principio de la vida pública de Jesús. Si lo tienen por ahí a la mano, San Juan, capítulo 2, Versículo 1 en adelante iba a ser precisamente una boda, una, un casamiento. Dice así, al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo. Hagan todo lo que él les diga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de San Juan es muy curioso en cuanto a su estructura. San Juan, eh, la imagen que se le da eh, eh, artísticamente es la imagen del águila. Porque San Juan se va a unas alturas espirituales. Es un, es un evangelio muy teológico. Si miramos los otros tres evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen pasajes que son más eh, pastorales, más didácticos, eh, la enseñanza de Jesús, cómo se aplica, los milagros, pero San Juan se detiene en temas bastante, bastante profundos. Tal vez a primera vista no se vea, pero mientras más alto nos vamos y vemos más así en... Eh, en el panorama, vemos que San Juan tiene, pone un énfasis muy fuerte en este pasaje. Por ejemplo, hablamos del Antiguo Testamento, empezamos por Génesis, luego nos fuimos a Josué, Josué habla de la tierra prometida. La tierra prometida es precisamente empezaba precisamente aquí, en Cana de Galilea. Cana es esa tierra de ahí en adelante. Toda esa zona que el Señor da al pueblo de Israel, que ahora se conoce como Palestina, pero que es esa tierra donde el pueblo de Israel se iba a asentar. Pero no quiere decir que la tierra prometida estuviera desocupada y que ellos nada más la iban a tomar. Tenían que conquistar esa tierra y eso fue lo que hizo Josué. Ahora, Juan, el evangelista Juan, pone este pasaje precisamente al principio en el capítulo 2 para mostrarnos cómo ahora mismo esa tierra prometida, esas promesas de Dios, esa vida que el Señor quiere darnos inicia precisamente en la familia y es la familia la que ahora mismo está siendo más atacada. El hecho de que la, la familia sea la tierra prometida es como ese lugar de las promesas de Dios. No quiere decir que sea fácil. Más en este mundo en el que estamos, donde la familia está siendo tan atacada. Donde ahorita eh, es tan fácil escuchar o ver a personas, a jóvenes que ya no quieren casarse. Se van a vivir juntos a ver si funciona, a ver qué pasa y si al año, dos años funciona o no. Entonces mejor lo dejamos ahí cada quien por su lado copiamos el modelo eh, de las películas estadounidenses donde los jóvenes se conocen, van a una fiesta, a la primera noche ya están compartiendo cama, eh, empiezan a ver qué pasa y mientras empiezan a ver qué pasa quiere decir que ya están teniendo relaciones al año tal vez se dicen que se aman si se aman si no luego de estar viviendo casi juntos. Luego de otro año de decirse que se aman, se van a vivir juntos para probar, para ver qué pasa. Luego de unos 4 o 5 años y tal vez hasta de un par de bebés, entonces deciden si se casan o no. Y la, las películas nos lo pintan tan fácil, nos lo pintan tan, tan colorido, tan bonito, las casas y todo... Pero en el fondo no es así. En el fondo lo que nosotros estamos viendo nada más es una imagen que nos venden distorsionada de la familia. La verdad es que si vemos las sociedades, sobre todo en estos países que se dicen del primer mundo, están tan alejados de Dios y están tan eh, inmersos en sus problemas eh, de materialismo, de alejamiento de Dios de negar la razón es, es triste tal vez a nosotros aquí en Guatemala nos dirán que estamos en un tercer mundo que somos países tercermundistas o lo que sea pero somos felices en medio de, de la familia del hogar en medio de, de esa sociedad tan unida en medio de que las raíces familiares al menos aquí en Guatemala son muy muy fuertes eso nos da una gran estabilidad emocional y familiar, un gran apoyo para que nosotros vivamos. San Juan inicia la vida pública de Jesús. Eh, bien lo pudo haber hecho de otra manera. ¿Quién, quién quizás eh, preferiría que fuera sanando a un enfermo o levantando a algún muerto? O qué sé yo, en el evangelio hay muchos milagros de como el Señor hizo, le dio de comer a tantas personas, multiplicó panes, multiplicó peces. Eh, hay de todo en la palabra de Dios, hizo detener la tormenta, la tempestad, le, le obedecen. Pero en lugar de todo esto, el milagro que Juan decide presentar como el primero es un matrimonio, una boda, una fiesta y... El grave problema es que se les acabó el vino. Bueno, tal vez nosotros digamos ¡ah qué bueno que se les acabó el vino. Así no, no toman tanto, ¿verdad? Así no, eh, no, 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 hagamos propaganda al alcoholismo. Pero esto va un poquito más allá. Primero, algo que me gusta siempre decir es que cuando en las bodas de canal se habla de un vino, este es un vino que nosotros lo podríamos um, equiparar como a un jugo de uva concentrado. porque las técnicas y el vino que se hacía en aquel tiempo no era tan fermentado como el que ahora tenemos. Esas, te esas técnicas para, para el alcohol son más modernas. Entonces estamos hablando de hace 2000 años, de un pueblo, de una eh, sociedad bastante, bastante eh, básica, no eran muy avanzados que digamos, y cuando escuchamos, por ejemplo, que sociedades como Roma o, o pueblos eh, grandes y ahora estos pueblos también eran pequeños, Israel era un pueblo pequeño comparado a estas grandes eh, ciudades, cuando dice que tenía una fiesta de varios días bebiendo vino, era algo no tan grave como ahora lo podríamos pensar, que si alguien tal vez con un día de estar tomando ya al día siguiente ya se muere, imagínense una semana estar tomando, no, ellos lo que hacían si era una celebración, si era vino, pero no era como el que nosotros podríamos pensar eso por una aclaración histórica más que nada. Y segundo, porque en el caso de la palabra de Dios, el vino tiene un significado espiritual y es un sentido de gozo, de alegría. Y eso lo podemos ver cuando alguien está pasado de copas, pues se desinhibe de muchas de sus eh, de sus capas o de, sus, eh, de su forma de ser, saca a la luz muchas cosas, bueno, y la mayoría, pues se pone muy feliz, es uno de los rasgos. Hay quienes no, ¿verdad? Hay quienes se ponen peleoneros, pero eso es otro tema para otro día. En este caso, cuando la palabra de Dios habla de vino, está hablando de gozo, de alegría. Y que en la familia falte el vino, significa, podríamos equipararlo a que en la familia está faltando. Algo muy importante, el gozo, la alegría, el amor. Y lo hemos visto y seguramente en nuestra propia casa han habido etapas, han habido momentos y algunos tal vez venimos de familias que no están completas, de papás que se han ido, de familias que se han roto o que ya no están vivos, eh, tantas cosas que han pasado en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que estamos viviendo y que la familia está siendo tan atacada actualmente, sigue siendo el plan de Dios que nosotros vivamos en familia, sigue siendo el plan de Dios, que nosotros tengamos ese apoyo, ese respaldo, siguen siendo válidas las palabras de Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el ser humano esté solo, no estamos creados para vivir Solos, estamos creados para vivir en familia, para ser, nosotros somos personas sociables. Y aunque ahora pues, se ha querido sustituir esto, eh, el ser familia, eh, con amigos o con grupo, hasta incluso en la iglesia, comunidades, eh, eh, yo les puedo decir, yo encontré una gran familia en mi comunidad, en, en, las, en la obra a la que yo pertenezco. Pero no, eh, no quita la otra parte, la otra parte que, que es vivir en familia, estar en una familia. Ese es un regalo muy grande que el Señor nos ha dado y que nosotros debemos también valorar y apreciar. Puede ser que se nos esté acabando el vino o que a nuestra familia en algún momento le haya pasado. Puede ser que nuestros padres se hayan equivocado, puede ser que... Hemos eh, hemos estado hemos sufrido abuso, maltrato, eh, hemos sido testigos incluso de personas que se dicen muy creyentes y eso es lo que más lastima el corazón, el antitestimonio de tantas personas que dicen que creen en Dios y uh, con sus actos, con sus acciones no lo demuestran y lastima la fe, lastima la imagen que tenemos de Dios, pero Aquí es donde Dios entra, donde Jesús irrumpe en nuestra historia. Un milagro es precisamente esto. Dios entrando en nuestra historia, en nuestra vida y haciendo algo extraordinario. Y esto es lo que Jesús hace. Cambia el agua en vino. Cambia nuestra humanidad, lo que nosotros podemos dar, lo que nosotros podemos hacer. Si lo ponemos en las manos de Dios, si somos obedientes a lo que Él nos pide y obedecemos sus mandatos, el Señor cambiará nuestra agua en vino. No me da tiempo y les dejo, ojalá puedan terminar de leer este pasaje, es bellísimo como el Señor cambia el agua en vino, y no fue un poquito, pero unas grandes tinajas que el Señor hace, y, y no cualquier vino, el mejor vino, el vino de mayor calidad, porque así pasa en el corazón, cuando se encuentra con Dios, cuando Dios está en el primer lugar, cuando Dios ha hecho ese milagro y cuando Dios es el centro de la casa, entonces se empieza a vivir, se empieza a, a recibir el vino mejor, la alegría, el gozo que viene de Dios. Y ya no va a ser necesario tomar vino para ser felices. Al contrario, Dios, el Espíritu Santo, es uno de los primeros frutos que hay en el corazón, el gozo del Espíritu. Entonces, Resumiendo, recapitulando, la familia es reflejo de la familia de Dios, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tanto así que nosotros somos hijos de Dios. El hecho de decirnos hijos de Dios es que nosotros estamos ahora insertados en la familia de Dios, no es cualquier cosa, no, no es que seamos amigos nada más, no es que somos muy buenos conocidos. Es que Dios nos ha tomado como hijos suyos. María, que la vimos ahora en el Evangelio de San Juan capítulo 2 en la boda de Cana de Galilea, que es la gran intercesora, María está inserta también en la familia de Dios. Porque María, al momento en que el ángel le anuncia, ella le dice, sí, acepto, le dice, hágase en mí, según tu palabra, pasa algo, ella se convierte en esposa del Espíritu Santo, se convierte en madre de Dios Hijo, ella es hija de Dios Padre, es decir, ella ahora está en un lugar muy, muy especial en la familia de Dios y nosotros que somos hijos de Dios, también estamos llamados a hacerlo. también estamos llamados a estar en esa íntima relación con Dios, a vivir en esa casa de Dios. Una de las promesas que Jesús nos dejó en el Evangelio de San Juan que le dice a sus discípulos es, yo me voy a prepararles un lugar en la casa del Padre, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, dice Jesús. Yo voy a prepararles un lugar. Al final de cuentas, hermanos, nosotros estamos destinados a llegar a la casa del Padre, la familia de Dios. nosotros. estamos llamados a vivir en familia y si le entregamos nuestra familia a Dios, como Josué decidimos servir a Dios, mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos a ver que el Señor nos va a respaldar. Vamos a ver que el Señor va a hacer una obra grande en nosotros. Quisiera hacer una oración con ustedes si me permiten unos minutos más. Yo sé que el tiempo ya va avanzando. Solamente les invito a cerrar un momento nuestros ojos y decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia no nos creaste para estar solos. Nos creaste, Señor, no es bueno que estemos solos. Tú sabes, Señor, conoces nuestro corazón y sabes que necesitamos de nuestra familia que en nuestra casa, que en nuestra familia tal vez no son perfectos, que hay muchas cosas que tal vez no nos gustan de nuestra familia o que quisiéramos que fueran mejores, que han habido etapas difíciles y dolorosas en nuestra familia, pero aún así, Señor, Tú nos has mandado a una familia, no es perfecta, pero es mi familia, nos has dado unos padres y aunque no estén, o aunque no sean perfectos, son nuestros padres. Aunque en la casa, en la familia hayan problemas. Tu Señor, en tu misericordia. Nos has enviado Señor a este mundo. En esa familia. Señor, hoy te quiero pedir por mi familia. Te quiero pedir Señor por mis seres queridos. Por las personas que viven conmigo bajo mi techo. Pedirte Señor que les bendigas que les tomes, que les abraces, pedirte, Señor, que les ayudes en sus necesidades, pedirte, Señor, que tu misericordia les envuelva y les abrace. Pido, Señor, por mi familia, aunque alguno ya no esté con nosotros, aunque alguno ya no viva con nosotros, Señor, lo pongo en tus manos, aunque tal vez alguien ya no esté Alguien ya haya estado en tu, ya ha llegado a tu presencia, Señor, también te pedimos por él o por ella. Te pedimos, Señor, por nuestras futuras familias, hablando en fe, hablando, Señor, desde nuestro corazón, desde el deseo que tú has puesto en nosotros para no estar solos. Te pedimos, Señor, por esa familia a la que tú, Señor, nos vas a enviar a esa familia, Señor, en la cual seremos parte. Te pedimos por ese, ese futuro que nos espera, por esa familia que anhelamos, Señor, que nuestra familia sea un reflejo de la familia del cielo, que nuestra familia sea un reflejo de tu amor, de tu misericordia, que tú vivas en nuestro corazón, Señor. Desde ya te pedimos por esa familia te pedimos, Señor, por tal vez ya conocemos o aún no conocemos a quien será nuestra pareja de por vida. Hoy, Señor, te pedimos por esa persona con la que compartiremos. Cuídala, bendícela, Señor. Protégele, Para que cuando lleguemos a formar esa familia, Señor, podamos ser un reflejo de tu amor. Por esos hijos que tú, Señor nos regalarás. Ten misericordia, Señor, y hazlos como dijo la Palabra, el Salmo, flechas en manos de un guerrero. Que lleguen muy lejos, que lleguen muy alto. Que tu misericordia, Señor, se muestre en cada corazón. Aunque nuestras familias no son perfectas, Señor, y lo sabemos. Aunque nuestra familia muchas veces nos ha herido, nos ha lastimado. Señor, yo perdono de todo corazón a mis padres, a mis hermanos, aquel miembro de mi familia que incluso me lastimó, me hizo daño, al que habló mal, al que me hirió, me lastimó. Hoy, Señor, perdono de todo corazón a aquel miembro de mi familia, que es un humano como yo y también se equivoca. Te pido para que tú, Señor, toques el corazón de aquel que está en peligro de condenarse dentro de mi propia familia, un papá, un hermano, un hijo. Señor, ten misericordia. Si no quiere volverse a ti, si no te conoce a ti, Señor, toca su corazón para que te conozca, te ame y te siga. Ten misericordia, Señor, que por esa familia a la que tú nos has llamado, por aquellas personas, Señor, que con las que compartiremos nuestra vida. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Como Josué, hoy decido servirte a ti, Señor. Seguirte a ti. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo, Señor, tomo la decisión de servirte, de amar y de sembrar en el corazón de mi familia, ese amor por ti. Mi casa y yo serviremos al Señor. Gracias Señor por lo que estás haciendo, por lo que harás, porque en el corazón de cada uno Señor, tú has puesto una semilla, has puesto Señor el anhelo, el deseo de una familia, y también si a alguien le has dado el llamado a la vida consagrada o a la vida religiosa, Señor, también en la vida religiosa y consagrada encontraremos una familia a la cual podremos acudir. No es bueno que estemos solos en este mundo en el que estamos. El enemigo ha querido aislarnos, encimismarnos, para que nos sintamos solos, para que pensemos que no hay nadie a nuestro lado pero no es así tu Señor nos has dado una familia nos has dado hermanos en Cristo nos has dado Señor estos grupos, estas comunidades para que caminemos juntos en tus manos nos ponemos Señor te pedimos por nuestra familia la encomendamos en tus manos Señor y haz tú lo que quieres Bendice Señor a tus hijos, a todos los que escucharemos este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús y por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice.